0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Cameo, le podcast des multipotentiels et slashers. Je suis Julien, cofondateur de Cameo, et notre conviction, c'est que les personnes qui ont ces profils de curieux touche-à-tout ont énormément à apporter au monde professionnel et au monde en général. C'est pourquoi nous aidons les particuliers à identifier et à valoriser leur fonctionnement pour construire un projet passionnant à leur image et les entreprises à attirer et fidéliser ces talents. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Chloé et moi recevons Odile Marx, une recruteuse expérimentée ayant exercé en France et à l'étranger. Nous avons voulu en savoir un peu plus sur son travail pour qu'on comprenne mieux son rôle et en quoi consistent les étapes d'un recrutement. Évidemment, nous lui avons aussi demandé comment faire si on se présente à une offre d'emploi avec un parcours qui peut sembler atypique. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode du podcast Caméo, je suis en compagnie de Chloé. Bonjour, Bonjour Chloé. Bonjour à tous. Et d'Odile Marx. Bonjour Odile.
1: Bonjour euh, Julien. Bonjour Chloé.
0: Alors, première question, Odile, est-ce que tu peux te présenter
1: Bien sûr. Ah, donc, euh, je suis Odile Marx. Moi, je suis donc recruteuse euh, pour une entreprise qui travaille dans le domaine des logiciels euh, informatiques. J'ai rejoint l'entreprise il y a six mois. Euh, moi, de formation, je suis psychologue du travail. Euh, voilà, j'ai. Diplômée en 2009, euh, et à la suite de ça, mon parcours a toujours été dans le domaine des RH avec un fort focus sur la partie recrutement. Alors moi j'ai vadrouillé de par le monde, euh, j'étais en Allemagne, en Italie et évidemment aussi en Chine, euh, voilà donc j'ai pu apprendre à connaître différents environnements de travail, différents marchés du travail aussi, euh, donc voilà aujourd'hui euh, chez Stinkly, mon employeur actuel, euh, nous sommes une entreprise globale, donc ça, ces expériences à l'international euh, voilà, m'aident dans mon, dans mon quotidien justement pour me mettre à la place des différents candidats que je peux recevoir, euh, voilà, qui ont souvent une culture différente de celle qu'on peut rencontrer euh, ici euh, en France. Euh, voilà, c'est euh, à peu près ça pour, euh, pour mon parcours euh, aujourd'hui.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené vers ce métier, euh, de travailler dans les ressources humaines
1: Alors, euh, <rire> c'est... Ça a été un peu une évidence pour moi. Je ne sais pas comment, euh, à la, dans l'année du bac, je pense, ça vient de, de, de là. Euh, J'ai trouvé, euh, voilà, je me suis dit, bah, comment on, on entre dans une entreprise Par quel biais Comment ça fonctionne Et euh, voilà, je, je me suis renseignée et puis je bah, dis, voilà, ah, bah le recrutement, c'est intéressant. Euh, bah, je me suis un petit peu renseignée là-dessus là et puis euh, voilà, comment on entre dans ce domaine-là euh, Après euh, quelques passages euh, chez euh, l'orientation scolière euh, et euh, des recherches sur internet. <rire> plusieurs, euh, plusieurs voies s'offraient à moi, notamment voilà, économie, droit, euh, qui sont un peu les, les voies classiques pour arriver dans, dans, les, euh, dans les ressources humaines. Euh, J'ai choisi la, la voie un peu moins connue qui est celle de la psychologie, avec euh, voilà, donc cette spécialisation en, en psychologie euh, du travail.
0: Ok. C'est quoi les qualités selon toi qu'il faut avoir pour faire ce métier
1: ah bah déjà beaucoup de, de curiosité, beaucoup de, bah pour les différents métiers dans une entreprise. Euh, parce qu'à chaque fois qu'on a un, un nouveau projet de recrutement, bah si on ne connaît pas le métier, bah il faut déjà s'intéresser bah qu'est-ce que doit faire la personne Quelles sont les qualités qu'elle doit avoir euh, Beaucoup d'empathie aussi, je pense, euh, pour voilà, se mettre à la place. Du candidat, euh, parfois il est très stressé, donc euh, ouais, il, peut, il peut répondre à côté et c'est même pas parce que ouais, probablement il est, il est très capable, mais voilà, le, la situation veut que euh, voilà, c'est ça peut être stressant. Euh, Beaucoup d'organisation, de rigueur, parce qu'on voilà, on gère différents recrutements en parallèle, euh, différents candidats. Euh, voilà, donc, ce qui fait que parfois, il bah, y en a certains qui, voilà, qui peuvent passer un peu à la trappe. Euh, c'est voilà, un peu le, le quotidien de, de tous les recruteurs. Voilà, quand, on, quand on gère un, un fort euh, volume de, de recrutement, euh, c'est vraiment d'être super organisé. Bon, Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui, qui nous permettent de... de d'avoir la main sur tout ça, mais parfois, euh, voilà, ça peut arriver qu'il euh, qu y ait des, des candidatures euh, qui nous échappent.
0: On va faire une mini-poste, je te déplace un petit peu le micro pour que c'est un peu plus en face de toi. Parce qu'il qu qu pas ouais Et qu'on ne l'ait pas, ouais. euh, parce que c'est vrai qu'on <rire> l'a tu vois, ton, ton ouais. champ de vision. Mais, <rire> super. Oui.
2: Euh, non, j'allais te demander, euh, Odile, euh, du coup, les... quand euh, tu t'as parlé de différentes voies pour atterrir en, en RH oui. euh, en tant que recruteur, est-ce que tu vois une différence entre toi qui a fait le parc un parcours euh, psycho, du coup, et euh, des personnes qui ont fait un parcours droit ou un parcours économie Est-ce que dans l'approche du recrutement, il
1: y a une différence Dans l'approche du recrutement, euh, bah, je pense que déjà les, les outils et les techniques qu'on apprend sont, sont différentes. Euh, je pense que quelqu'un qui a fait du droit ou de l'économie euh, n'est pas formé à la pratique de, de l'entretien donc il va plus apprendre ça sur le tas euh, alors que voilà en psychologie nous on est, on est, on est formé à ça voilà. évidemment le psychologue comme on l'entend euh, fait des entretiens donc il doit aussi savoir euh, voilà, aller déceler quelque chose chez, chez son patient pour, pour lui le faire parler euh, bah, en tant que recruteuse, c'est pareil. Enfin, on, doit, on doit faire parler le, le candidat, essayer de, 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 de lui faire euh, voilà, raconter au mieux son parcours euh, et, euh, et déceler bah, voilà, ses, ses compétences euh, qui sont en lien avec, avec le poste qu'on qu qu recherche. Après, évidemment, voilà, quand, euh, je, je pense que tout le monde a, a ses qualités. Euh, mais euh, oui, le, par rapport à la psychologie, je dirais que voilà, c'est vraiment les outils qui, qui nous sont... Euh, qu'on apprend, qui vont nous permettre d'être entre guillemets meilleurs dans, dans notre métier.
0: Quand euh, Chloé m'a suggéré de t'inviter au micro, c'est vrai qu'on a trouvé ça, j'ai trouvé l'idée très intéressante justement, parce que tu si sais, on a un peu cette image du, du, du recruteur et on se dit oui, pourquoi il ne me rappelle pas, pourquoi je ne suis pas pris, etc. Mais sans vraiment connaître finalement en quoi consiste ton métier. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les tâches que tu es amené à faire euh, régulièrement
1: alors, au quotidien, bah, je vais avoir euh, bah, mes briefings avec euh, mes managers qui ont donc un besoin. Donc, ça va passer vraiment par euh, l'analyse de son besoin, de vraiment bien comprendre ce qu'il recherche. Pour moi, après, définir euh, bah, l'annonce, parce que l'annonce, c'est généralement pas forcément la même chose que la fiche d'emploi qu'on peut, qu peut avoir de, bah, de mes collègues responsables RH, par exemple. Euh, à partir de là, bah, je définis mon, mon offre. Soit je fais un peu de chasse que ce soit sur les voilà, canaux normal LinkedIn, euh, voilà, ça va être le, le, mon principal outil de travail. Euh, et puis après, bah, quand on, on, on va publier l'annonce, on, on attend les, les candidatures. Et ouais, sur certaines offres, parfois, on peut être submergé d'annonces. Là, il y a, dernièrement, j'ai posté une annonce, mais en trois jours, j'ai eu 200 candidatures. Donc, euh, ouais, il faut d'abord faire le tri euh, de ces, par, parmi toutes ces, ces candidatures, après recontacter euh, tous les candidats, donc ça, ça prend un, un certain temps. Euh, et là, on parle que d'une offre d'emploi, donc euh, j'en gère pas que une. j'en gère euh, voilà, entre 15 et 20 en, en parallèle. Euh, alors, c'est vrai, ça, ça, ça paraît énorme, mais... Parfois en fonction du, du moment où on en est avec de la recherche, donc que ce soit l'analyse du besoin, euh, la phase de publication de l'offre, de, de, de screening des candidats, des premiers entretiens avec le manager, euh, c'est un peu plus fluide. Donc on a moins, moins de, voilà, de, de tâches chronophages qui se, qui se font au même moment. Si, si j'ai cinq offres qui viennent en, en même temps, là, ça devient un peu plus compliqué à, à gérer, on va dire, parce que voilà, j'ai toute la phase de voilà, je dois me mettre pendant une heure à screener les CV, à voir bon ça va, ça va pas, euh, recontacter les, les candidats euh, qui, qui sont dans le scope, euh, bien évidemment, et ça, voilà, pour, pour les, les différents postes qu'on qu a à pourvoir.
0: Nous, chez Cameo, on parle évidemment, on s'adresse aux des personnes qui ont des profils et des parcours atypiques. Mmh. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de tri, de screen. Que, mmh. euh, comment se passe justement cette sélection Est-ce que tu retiens de temps en temps des personnes qui ont peut-être des profils un petit peu plus surprenants Ou, enfin, voilà, Comment se passe ta sélection
1: alors, la sélection, elle, ça dépend parfois beaucoup du, du manager. Euh, moi, j'essaie souvent bah, de, de le briefer euh, pour lui dire qu'il ne doit pas être trop focus sur, on va dire, sa licorne, parce que c'est généralement ça, euh, ils veulent moutons à cinq pattes, euh, qui n'existe pas forcément. Euh, parfois, voilà, on arrive à, à dégoter euh, l'aiguille dans une botte de foin, mais, mais c'est très, très rare euh, donc il faut, il faut éduquer les managers parce que ce sont eux généralement qui, qui sont euh, les plus réfractaires à, à embaucher euh, des personnes qui, qui à première vue euh, n'ont peut-être pas forcément euh, les qualités euh, décrites sur le CV qui, qui correspondent à, à ce que lui va faire, avec ce, qui, ce dont il a besoin. Euh, et j'ai remarqué ça aussi beaucoup euh, avec beaucoup de mes homologues, c'est toujours ça qui ressort. Ce n'est pas forcément le recruteur qui ne veut pas du, du profil atypique, c'est à les convaincre Soit le manager direct, soit la direction euh, en général qui va dire euh, qu'il y a peut-être euh, des règles en interne. Bah, il faut un bac plus 2 pour entrer dans telle entreprise ou il faut un bac plus 5. Donc évidemment, la personne qui, qui a 10 ans d'expérience, mais qui, qui n'a pas ce, ce diplôme, ce papier, qui en soi euh, ne, ne prouve rien du tout, mmh. euh, je vais dire, euh, c'est ça qui va être parfois vraiment le, le frein à se dire « Bon, bah, j'ai un profil, il, il a l'air super bien ». Mais euh, j'ai cette règle qui, qui, qui est sur moi, qui va faire que bah, je ne pourrais pas embaucher cette personne. Donc là, on est presque dans l'obligation de directement rejeter la, la candidature, bien que ça nous fasse mal au cœur, parce qu'on sait que voilà, sur le papier, ça pourrait être pas mal. Euh, euh, C'est plutôt ça, la, la, la grosse difficulté, en fait. Euh, c'est vraiment c est, c est, c est de convaincre la direction, le manager, et où euh, Voilà, c'est vraiment, vraiment ça aujourd'hui, euh, la difficulté du, du recruteur.
2: Est-ce qu'il y a des... Des clés qui pourraient être, être apportées lors des candidatures des profils atypiques, par exemple. Euh, des clés qu'ils pourraient apporter en ajoutant dans leur profil ou dans leur CV ou dans leur présentation ou je ne sais quel autre euh, document, euh, qui pourraient être justement des points d'appui euh, euh, pour les RH qui vont ensuite euh, défendre, euh, plaider leur cause.
1: Voilà. Alors, <rire> ce qui est bien, parfois, voilà. Donc, euh, je ne vais pas... Comment dire M'attarder sur le débat de la lettre de motivation aujourd'hui, ce n'est pas, pas le, le jeu. Euh, mais si, euh, sur les profils atypiques, moi personnellement, quand j'en vois un, je m'attarde déjà beaucoup plus sur le CV. Je vais essayer de me dire, bah pourquoi telle personne s'est dit que son profil pouvait correspondre à l'offre que je viens de, de publier euh, je me dis, bon, il doit y avoir quelque chose quelque part. Euh, donc, généralement, j'essaie je, je, voilà, de me dire, bon, peut-être là, cette expérience-là pour être en lien ou je ne sais pas. Euh, et c'est à ce moment-là que moi, je vais aller voir la lettre de motivation. Je vais voir, OK, est-ce que si après la lettre de motivation, on va dire, elle est un peu, entre guillemets, bidon, parce que voilà, c'est du copier-coller de, ah oui, j'ai vu votre offre, je suis intéressée. Euh, voilà, mais, mais sans vraiment expliquer euh, euh, voilà, le... Pourquoi ils pensent correspondre, que ce soit vraiment une vraie lettre de motivation euh, euh, personnalisée, euh, c'est là où, où, où ça, va, ça peut jouer en sa faveur. Parce que du coup, on a aussi ce papier-là à montrer au manager pour appuyer euh, le fait qu'on va dire euh, « bah, tiens, tu veux vraiment jeter un œil à, à ce profil-là, je pense que ça peut valoir le coup ». Après, moi, ce que je peux faire aussi, c'est euh, bah, j'appelle le candidat et je, je le briefe euh, pour voir justement est-ce que c'est vraiment en lien, est-ce que vraiment euh, ça, ça, peut, ça peut matcher. Et donc là, ce sera aussi mon expérience et, et voilà, mon ressenti qui va jouer en, en faveur du candidat quand je vais, euh, je vais le présenter euh, au manager.
2: Est-ce que appuyer peut-être plus sur les soft skills, les on va dire les, les compétences parallèles, les capacités personnelles, ça peut être aussi un, un point intéressant sur bah
1: évidemment, parce qu'aujourd'hui c'est ça qu'on qu qu va plus le plutôt rechercher euh, que les parce que je pense que les, les, les hard skills ou les compétences techniques, on peut tout, tout le monde peut les apprendre. Euh, c'est pas c'est pas quelque chose euh, voilà que utiliser Excel si on, on l'a jamais utilisé bon. Voilà, on va pas demander de, de faire des macros euh, mais je pense qu'en le maniant un petit peu tous les jours, euh, on arrive à acquérir les, les compétences nécessaires euh, ce sera vraiment plus, c'est toujours tout dans, dans le, voilà, comment il va interagir avec euh, les personnes euh, quelle est sa, sa ses capacités à convaincre, euh, peut-être à gérer une équipe aussi euh, et là ce sera vraiment toutes les, les les expériences, euh, même dans le monde associatif, qui vont pouvoir faire euh, la différence. Mais là, justement, simplement dire euh, « je suis bénévole, euh, je ne sais pas, protection civile », sans donner d'explication sur ses, vrais, ses vraies missions qu'il mmh. fait euh, à la protection civile, parce qu'il peut être simple, bénévole, et puis il va sur des postes de secours, et puis euh, basta. Mais il peut aussi être directeur d'antenne, euh, je ne sais pas, gérer d'autres euh, activités au sein de, de, de l'association qui vont qui vont lui conférer d'autres compétences, voilà, donc euh, c'est vraiment c'est là que c'est vraiment la clé, c'est bah, de savoir se vendre en fait, c'est comme pour, pour tout, euh, ça va être de, de savoir bien, bien vendre ses, ses qualités
0: Tout à l'heure tu parlais des, des, donc, euh, des managers ou des, mmh. des dirigeants qui cherchent un bouton en cinq pattes, déjà c'est quoi qu'est-ce qu'ils cherchent exactement euh, de manière générale est-ce que tu t'es tu aperçu durant ta carrière d'une évolution euh, des mentalités par rapport à ces profils qui sortent un petit peu du cadre
1: Alors ça va dépendre beaucoup de, de l'industrie dans laquelle euh, va, va, va opérer euh, l'entreprise euh, là précédemment j'étais dans le monde bancaire donc là ça va toujours être oui mais s'il n'a jamais fait de banque ça ne va pas le faire mmh. Pas forcément. <rire> euh, J'avais bah, recruté un de mes premiers recrutements hein, quand j'étais dans, dans la banque. Ça avait été d'embaucher de, de, quelqu'un qui venait du, du monde de l'automobile euh, et qui, là, gérait tout ce qui fait être la partie euh, crédit et leasing. Euh, et euh, bah, il était embauché en CDD en tant que chargé d'accueil et au final tout le monde a été euh, époustouflé par euh, voilà, sa capacité d'apprentissage, de se, de se mettre à la place du client et d'aller détecter le besoin, enfin ça a été vraiment, hein, tout le monde a été très très étonné et, et voilà le CDD s'est transformé, il a été intégré, hein, confirmé euh, et, et là par, a priori c'est un très bon élément donc euh, parfois il faut juste un petit peu pousser euh, et aussi par rapport euh, au candidat, je vais dire euh, que cette personne-là soit aussi euh, ouverte au fait de, de se dire bon, je ne vais pas pouvoir avoir le poste que je convoite tout de suite. Il faut que je passe par une étape avant. Voilà. Il mmh. a commencé entre guillemets en bas de l'échelle en tant que guichet euh, à, au guichet. Bon, C'est un, un métier qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, mais ça, ça va être une, une, une porte d'entrée pour justement prouver qu'on qu est capable, qu'on a les capacités euh, euh, pour se démarquer après euh, euh, vraiment voilà, dans, dans, dans l'entreprise. Aujourd'hui, par exemple, là, dans, dans mon entreprise, euh, aujourd'hui on vend des, des logiciels euh, informatiques à destination euh, voilà, du, du monde de, de la cuisine, salle de bain, euh, meubles, donc vraiment pour tout ce qui va être espace de vie. Euh, je ne vais pas forcément recruter des développeurs, mais rien qu'un commercial, on va me dire, bah, c'est bien s'il a déjà fait de l'IT. C'est bien s'il vient du monde de la cuisine. Mm. Euh, les deux, c'est encore mieux. Je dis, bah, oui, mais ça ne va pas être possible. Tu ne peux pas tout avoir. Mm. Euh, c'est vraiment, c'est éduquer aussi. C'est ça, c'est vraiment toujours le recruteur va devoir éduquer le manager en lui disant et en lui ouvrant les yeux sur le marché du travail, sur, sur les, les profils qu'il qui, qui peut prétendre, enfin, euh, euh, que je pourrais lui présenter, euh, c'est vraiment de, de, de lui dire que voilà, ce qu'il veut, ça va, ça va pas être possible. Et voilà, parfois, c est, c est, cette partie-là peut être très compliquée. Donc, euh, on, on essaie de trouver des, des profils qui, qui s'en rapprochent le plus, euh, mais euh, voilà, généralement, il faut... Moi j'essaye de, de les pousser un petit peu à, à recevoir des candidats que, et qui sur le papier ils se disent mais, mais non pourquoi est-ce que je le recevrai lui
0: Justement qu'est-ce que tu leur dis à, 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 ces, à ces managers Comment tu les convaincs de recevoir quelqu'un qui, qui est hors cadre euh,
1: bah Déjà quand j'ai reçu le candidat, euh, j'ai quelques pistes en plus pour lui dire bah, je l'ai testé sur son, sa capacité commerciale et je pense qu'il a, il a, il a déjà des bons réflexes intuitivement euh, ça, ça peut le faire euh, sa capacité à, à gérer le stress il euh, y, y a beaucoup de il y a, y, a y, y a des moyens qui, qui, où il faut leur donner des, des situations qu'ils connaissent mmh. et dire ce candidat là on va dire semble, parce qu'évidemment, c'est vraiment c'est juste une mise en situation, ce n'est pas la situation en elle-même, euh, sans pouvoir euh, maîtriser ce genre de situation. Voilà, D'être face à un client, de l'appeler, de ne de pas avoir peur voilà, pour le commercial, de ne pas avoir peur de prendre le téléphone pour euh, aller appeler un, un client. Parce que, voilà, généralement, il y, y a ça aussi un petit peu, peur de, de décrocher quand on ne l'a pas fait. Euh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut un peu euh, voilà se surpasser. quoi
0: mmh. Tu parlais tout à l'heure du, du marché du travail. Est-ce que... Fin à l'évolution, tu vois aujourd'hui quel est l'état aujourd'hui du marché du travail
1: Alors, euh, il y a toujours évidemment, on repart de, beaucoup de la de la pandémie et de l'avant et après pandémie. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'après pandémie, on a beaucoup plus euh, de, on va dire, de profils atypiques ou qui. qui qui sortent des trajectoires euh, qu'on qu peut voir. Et ça, c'est beaucoup dit, bah, on, a, on en a beaucoup entendu parler, que beaucoup de personnes se, bah, se sont remises en question. Est-ce que le métier qu'elles sont en train de faire vraiment leur correspond, euh, leur apporte euh, voilà, de l'épanouissement ou pas et, et du coup, voilà, ils, ils, ils réfléchissent. Parfois, ils se font aider par euh, voilà, des organismes comme Pôle emploi. Il y a les, les conseillers en évolution professionnelle qui, qui vont déterminer un projet et du coup, vont les faire changer de trajectoire. Euh, et du coup, ces profils-là, voilà, quand, quand, quand on reçoit le CV, bah, il faut d'abord, comme je disais, aller un petit peu creuser euh, pour trouver pourquoi cette personne-là a, a postulé. Donc, euh, je, on en voit de plus en plus. Et donc, euh, voilà, moi, j'ai pris, pris parti d'essayer de, de creuser à chaque fois euh, quand, quand je sais que, euh, voilà, dans l'entreprise, il y a une certaine ouverture à recevoir de tels profils euh, et j'ai la chance aujourd'hui d'être dans, dans, dans une entreprise comme ça euh, qui, voilà, qui ne met pas de frein au niveau d'études euh, euh, voilà, ça c'est déjà pour moi quand, quand on est à dire voilà, il faut tel ou tel diplôme pour faire tel ou tel métier oui ça va donner des bases théoriques mais qu'on peut aussi très bien apprendre euh, sur le tas
2: Tu as des success stories ou une success story euh, qui te viendrait en tête euh, sur un un profil atypique pour lequel tu as dû un peu euh, te, te, te battre pour le recruter. Et puis, euh, bah, dans la finalité, euh, euh, presque ton employeur euh, t'aurait dit euh, « Bravo, merci, euh, je ne voulais pas, mais finalement, heureusement que tu étais là
1: bah, ». Celui dont je vous parlais dans, dans le domaine bancaire, ça, ça avait été euh, un petit peu compliqué, euh, bah, déjà, de convaincre la responsable RH. Elle m'avait dit oh, « T'es sûr vraiment ?» J'ai Si, si, il faut que tu le rencontres. Donc déjà, j'avais passé l'étape euh, responsable RH qui voulait vraiment le, le rencontrer. Et donc on l'a reçu en entretien ensemble. Et là, voilà, elle a été conquise elle aussi. Et, et après, on a réussi ensemble à, à convaincre, à convaincre le, le manager. Ça, ça, ça avait été, euh, voilà, c'est à partir du moment où j'ai commencé en banque il y a quatre ans que euh, j'ai été plus confrontée à ces, à ces profils atypiques. Euh, et où j'ai pu euh, voilà c'est je dirais vraiment c'est celle là la, la success story là je peux pas j'ai un recrutement en cours où j'ai aussi un, un, un pour un poste commercial j'ai quelqu'un qui vient de la restauration et qui veut venir vendre des logiciels informatiques a priori il est en bonne voie j'aimerais beaucoup que ça se passe bien <rire> euh, mais je pourrais vous en dire plus dans un prochain épisode <rire> Est-ce
2: qu'au niveau
1: international, tu as vu une différence euh,
2: dans, dans, la, dans cette approche des profils atypiques Parce que bon, concrètement, un profil atypique, on en, je ne pense oui. pas que ce soit spécifiquement français. Euh, et du coup, dans tes recrutements à l'international, est-ce qu'il y a une, déjà une façon de se présenter qui est différente et une approche de ces profils dans l'autre sens, côté employeur, qui est, euh, bah, est, est peut-être mieux vue ou moins bien vue Enfin, différente en tout cas
1: ah. Pour, la, pour, pour les six mois où, où je suis chez euh, mon, mon employeur actuel, je dois dire qu'en France, on est un peu mauvais élèves. Sur le marché français, c'est un peu, un peu compliqué euh, d'aller convaincre euh, les managers. Euh, les Anglais euh, sont très ouverts. Je pense que ça doit être fait aussi à, à leur culture en général, qui, qui est très diverse. Euh, en termes voilà, de, de nationalité aussi qui va faire qu'ils sont plus habitués à avoir, euh, on va dire, en, ça peut paraître très péjoratif, mais voilà, des gens différents, on va dire, euh, oh, vraiment au sens large. Euh, les Allemands aussi, je dirais, ils sont quand même assez ouverts sur, euh, sur les profils euh, qui, qui sont hors cadre, euh, surtout que, bah, sur certains postes que j'ai pu recruter ils, sont, ils ont plus la, la euh, comment dire l'ouverture d'esprit où la, vraiment ils sont conscients qu'ils ne vont pas trouver euh, la personne qu'ils recherchent euh, du coup ils s'adaptent euh, à aller euh, euh, en fait ils recherchent du coup des profils atypiques c'est ça mmh. qu'ils vont aller rechercher pour justement dire bah, on, va, on va donner la chance à quelqu'un euh, pour, euh, pour, pour, pour pour prendre un, un, un nouvel élan dans, dans leur carrière professionnelle
0: ah, c'est vraiment une volonté de leur part d'aller oui. recruter un profil oui. typique. Okay. C'est génial ça. Okay. En France, tu as, tu as pu voir ça ou... non, <rire> bah non, justement
1: en France ça, ça, c'est très c'est plus carré c'est mm. plus, euh, voilà, il faut voilà, on a fait un bac, on a fait une licence ou un BTS tout ce qu'il y a au-dessus va peut-être pas forcément intéresser euh, mais, mais je dois dire que dans, dans, ils sont quand même assez attentifs et ils écoutent euh, quand, quand je leur propose un, un profil, ils vont écouter, ils vont me dire, bon, ok, bon, alors je, je, vais, je vais le voir si, si, si tu le dis, euh, je pense que ouais, ça, ça doit valoir le coup. donc euh, voilà. mm.
0: Et par rapport à ta profession, tu as l'impression que enfin, tes pères, comment ils sont positionnés par rapport à ça Est-ce que tu as l'impression que ça leur fait peur, les profils atypiques, ou de manière générale, c'est bien accueilli
1: Alors ceux avec qui j'ai pu euh, euh, parler sont... Ou de ce que je peux lire aussi sur LinkedIn euh, par rapport à, à ça, euh, c'est vraiment tout le monde est très ouvert au profil euh, atypique. Euh, c'est vraiment c ça, ça coince va souvent, souvent coincé auprès des, des managers et, et parfois, bah voilà, ils sont assez, euh, assez têtus euh, et voilà, ne veulent pas ou, s'ouvrir à, à autre chose. Donc euh, c'est là où ça va souvent, souvent coincé.
0: Est-ce qu'ils en ont peur aussi par rapport à l'intégration, par rapport au management de ces nouvelles recrues
1: Peut-être, je n'y avais jamais pensé, mais je pense qu'ils ont vraiment plus peur au niveau euh, risque dans le business, de mmh. se dire bah, « je vais recruter cette personne, elle ne va pas savoir faire euh, » euh, et euh, probablement qu'ils vont devoir eux aussi investir un petit peu plus de temps, euh, être un petit peu voilà, plus, plus à l'écoute. De, cette, euh, de ce nouveau collègue, de ce nouveau membre d'équipe, euh, et du coup ils doivent être un petit peu, euh, voilà, un peu réfractaires à cette idée-là de, voilà, je, je dois investir un petit peu plus que si je prenais quelqu'un bah, bah, qui connaissait déjà un petit peu il y a toujours, il y a toujours une phase de, de D'intégration, il faut expliquer parce que voilà, même si on est commercial dans une entreprise X, dans une entreprise Y, euh, voilà, les process, les méthodes sont différentes, donc il faudra toujours accompagner. Mais voilà, il y aura peut-être certains automatismes qui seront déjà acquis et qui vont faciliter cette intégration, que voilà, avec un profil atypique. Ça peut être évidemment, je, je dis pas que voilà, les, les personnes généralement apprennent vite, euh, sont plus agiles, et, et ça va peut-être même être plus facile qu'avec quelqu'un qui est qui est tellement euh, euh, habitué dans, dans sa manière de faire, que de lui faire changer cette manière de faire, c'est plus compliqué, en fait, mmh. que de, de prendre quelqu'un d'atypique, comme on dit.
0: Ouais, c'est ce que je me disais, c'est vrai qu'il y a tellement cette habitude d'apprendre des nouvelles choses et, et puis euh, par rapport à la communication aussi et de faire le lien entre oui. les différentes choses qu'effectivement qu au contraire ça sera plus facile mais autant faut-il que ça soit compris effectivement par...
1: C'est voilà, souvent ça la, 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 la difficulté c'est d'aller faire comprendre euh, ça au manager après il voilà, y en a souvent il y en a certains qui sont plus ouverts que d'autres donc mmh. euh, qui, qui, qui s'investissent et qui, qui vont suivre euh, la personne et d'autres qui veulent pas et du coup ils, ils le sachant, ne vont pas prendre en considération la candidature.
0: Toi, tu as été amené à faire de l'intégration des personnes, euh, enfin des, des personnes que tu places ou pas.
1: En tant qu'elle, c'est un sens euh, intégration. Un
0: suivi après après les avoir placés. Est-ce qu'il y, y, y a quelque chose justement qui est mis en place en particulier où tu t'es dit OK, peut-être qu'il y, y a besoin d'aider dans l'intégration parce qu'il a un profil particulier ou c'est généralement plutôt tes clients qui s'en chargent, c'est leur c'est leur côté.
1: Bah, L'intégration se fait toujours dans, dans l'équipe. Après, moi, mmh. j'essaie de prendre un petit peu des, des nouvelles de la, de la nouvelle recrue pour savoir comment ça se passe, mmh. s'il y a besoin de quelque chose ou autre. Euh, après, ça s'arrête généralement là. Après, mmh. voilà, si bah, par exemple, la success story euh, qui est en cours, je veux dire, mmh. là, je, je m'attarderai un, un petit peu plus de, de vraiment savoir s'il si est bien accompagné, si tout se passe bien. Euh, mais euh, voilà, sinon, euh, généralement, voilà, c'est le manager qui, qui s'en occupe.
0: Et quand on quand on t'envoie un, un CV avec euh, je sais pas ça peut être voilà, donc, donc un changement d'orientation, une pause peut-être euh, dans, dans sa vie pour aller voyager ou pour s'occuper d'un enfant, etc. Euh, comment toi tu qu'est-ce que tu conseillerais Donc euh, tu, tu nous as parlé de la de la lettre de motivation. Mmh. Euh, Est-ce que tu as des astuces pour euh, pour bien écrire cette cette lettre
1: bah déjà, vraiment être le plus transparent possible et, et, et honnête et, et dire, bah voilà, j'ai pris le temps de, de m'occuper de, de mes enfants. Bah, même moi, personnellement, je me suis arrêtée pendant cinq ans pour, pour m'occuper de, de ma fille. Mmh. Euh, et ce, ce trou dans, dans le CV, euh, voilà, bah, je ne vais pas dire qu'il m'a joué des tours, mais je sais que voilà, quand je me suis remise sur le marché du travail, bah, j'ai eu zéro réponse. Ah ouais. euh, C'était vraiment... Euh, bah, voilà, la fille, bah, elle ne saura pas faire. D'ailleurs, j'ai un exemple. J'avais une... En euh, un, un banque, il y avait euh, une des, des managers qui n'avait pas voulu recevoir une personne parce qu'elle avait un trou de un an et demi, n'avait pas travaillé depuis un an et demi. Et elle avait dit, bah non, bah, elle ne saura pas faire, j'ai pas envie d'une personne comme ça. Et ça avait été impossible de la faire changer d'avis. Ah oui. C'est impossible. De, de... Donc je l'ai regardé, je lui ai dit, euh, vous savez que moi j'ai pas travaillé pendant 5 ans, là, ça fait 6 mois que j'ai repris. Ah bon Mais même ça, ça l'avait pas, pas... Pas... pas plus marqué que ça en se disant, bah, je peux au moins lui laisser sa chance d'écouter. Peut... Tout est justifiable. Dans, dans... Comme, comme quelqu'un qui va changer beaucoup de travail, tout est justifiable. Pour moi, y a, y a il y a, y a une réponse à tout, et tout est entendable. Après, il voilà, y aura toujours la peur de « Ah oui, mais si j'embauche celui-là qui a déjà changé tant de fois avant, peut-être qu'il ne va pas rester pendant dix ans dans l'entreprise. » je dis « Mais ça, même avec quelqu'un qui a changé, on va dire, régulièrement tous les trois, cinq ans, il peut aussi euh, l'embaucher, et, et au bout de six mois, il peut être débauché par une autre entreprise et, et aller ailleurs. » Donc euh, on ne sait pas. Tout okay. le monde a son libre-arbitre, donc... Mm -hmm. euh, on n'arrive pas, donc euh, voilà. C'est pour en revenir à la question de voilà quoi mettre dans la de motivation. Je pense vraiment d'expliquer euh, la, la démarche euh, et euh, et voilà, je dirais que c'est vraiment, vraiment ça le, le, la, la clé. Euh, Peut-être, euh, voilà, après, essayer de, de contacter, le, si on a le nom du recruteur, essayer de le contacter sur LinkedIn pour euh, mettre un petit mot et, et voilà, d'expliquer euh, pourquoi euh, il pense convenir. Après, je sais que LinkedIn, aujourd'hui, euh, prépare les messages euh, prédéfinis mmh. en disant ⁇ bonjour, euh, machin euh, ⁇ j'ai vu l'annonce, je pense qu'on venir, mais c'est toujours le même message, je le reçois cinq, six fois de personnes différentes, je me suis dit, ah, LinkedIn fait la même chose pour les recruteurs que pour les candidats. Donc, c'est, voilà, c'est ça, après, voilà, là, je reçois les, les, ces messages-là, ils ne sortent pas du lot. Mmh. Mais, voilà, celui qui va prendre le temps d'écrire, euh, bah, voilà, je, je vais aussi lui, lui répondre. Euh, et, voilà,
2: donc, euh c'est d'humaniser en fait, c'est enfin, un peu le sujet du moment, l'intelligence oui. artificielle euh, qui maintenant peut écrire des textes euh, à la place de l'humain, euh, oui. mais il y a quand même un côté humain que je pense qu il faut garder, oui. et presque, je, quand je t'entends parler, je me demande même si euh, aller chercher les valeurs de l'entreprise et montrer en quoi on colle aux valeurs de l'entreprise euh, en tant que profil atypique, et même si euh, j'ai jamais fait tel métier, mais j'ai fait un métier attenant euh, auquel on peut... Oui. Euh, Faire avec lequel on peut faire des liens euh, et dire ben voilà c'est vrai j'ai pas forcément la maîtrise parfaite euh, d'un poste de commercial en logiciel mmh. informatique mais ben, mes valeurs sont euh, similaires aux vôtres euh, ma manière de travailler est similaire à celle d'un commercial euh, dans ce domaine là donc tout ce qui me manque à apprendre en fin de compte ben, c'est le votre logiciel que je vais devoir vendre et ça bah, tout le monde va devoir l'apprendre de toute manière donc pourquoi pas me donner ma chance en fin. non ouais,
1: exactement c'est euh, voilà rien que de montrer euh, que la personne n'a pas juste vu un, un titre d'une offre et a cliqué postuler mmh. parce que ça on, on a aussi beaucoup des comme ça bah, c'est euh, voilà je, je pense que euh, voilà rien que voilà pour moi c'est de, de lire déjà l'annonce parce que si dans l'annonce, je demande euh, anglais, français euh, euh, courant, si quelqu'un vient et me dit qu'il a un anglais moyen et il parle allemand couramment, là même, autant atypique qu'il soit, parce <rire> que là, vraiment, il est atypique pour l'offre, pour euh, je ne peux pas dire oui. Parce Bien que c'est un poste de commercial en France, il faut qu'il parle français, donc euh, je ne vais pas pouvoir continuer avec, euh, avec cette personne-là.
0: Mmh. À quoi t'attribues le fait que, ouais, ça va ça vu un petit peu... J'ai l'impression que, comme tu disais, c'est très français, on s'attarde vraiment beaucoup à ces morceaux de papier, finalement. Euh, et on se dit, ouais, la personne n'a pas ce morceau de papier, et il ne peut pas convenir au poste, quoi. C est, c est...
1: C est, bah, je ne sais pas. Euh, bah, J'espère que les, les mentalités vont, vont un petit peu évoluer, euh, qu'avec les, les jeunes générations, on va se dire, euh, bah, voilà, une maman qui, qui s'est arrêtée pour s'occuper de ses enfants, bah, bah, c'est normal. Euh, après, je pense que c'est aussi dû euh, à la législation en France euh, sur le, le congé parental qui est assez court. Donc, euh, beaucoup de mamans reprennent euh, quand le bébé a 3-4 mois. Euh, moi, je me souviens, j'avais le luxe de ne de pas devoir retourner travailler. Euh, et je me disais, quand je voyais ma fille à 3 mois, je me disais, mais c'est horrible de se dire, euh, maintenant, je vais la donner à une autre personne. Euh, donc, voilà, euh, ouais, moi... Voilà, par exemple, en Allemagne, les congés apparentaux sont beaucoup plus longs. Mmh. Il y a une politique de retour vers l'emploi, même en, en temps partiel. Il y a beaucoup plus d'offres de, de, de postes en temps partiel, euh, en, en, en première embauche, euh, qu'en France. Donc, c'est vraiment, c est, c est, c est du coup, même ces profils-là que les entreprises vont rechercher. D'une jeune maman ou d'une maman voilà, qui, 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 qui n'a pas le temps de, de, de travailler un temps plein. Euh, et justement, voilà, c'est, voilà, c'est ce genre de, de personnes qu'on va aller, euh, qu'on va aller rechercher. Mais du coup, voilà, les mentalités sont, sont aussi différentes. Qu'on a les personnes, elles vont peut-être pas avoir le trou, mmh. euh, mais elles vont, voilà, elles auront travaillé peut-être 20 heures par semaine pendant 3-4 ans. Euh, et, et voilà. Je pense que c'est beaucoup une, une voilà, ça, le cadre légal peut jouer. Et après aussi, bah, bah les mentalités euh, sur euh, sur cette partie-là. Je pense qu'aujourd'hui aussi, avec le fait que le le congé de, de paternité a, a été rallongé. Mmh. Je pense que ça, ça, va contribuer aussi à, à changer, à se dire, enfin, euh, quand le bébé il est petit, euh, il a besoin de ses parents.
0: <rire> C'est difficile des fois d'expliquer ça, même, même, euh, à son entourage, ne, oui. sans, sans aller dans le monde professionnel, ouais, d'accord. Je veux ah, dire, oui, oui. des fois on est, on est regardé un petit peu comme des, comme des extraterrestres, ça. quoi. Mais,
1: oui, oui, mais même... qu'il a rien
0: de plus naturel, excuse-moi. Bah <rire> oui, oui. Trouve...
1: Non, mais j'en parlais même récemment avec ma mère en, en lui disant. Euh, bah oui, bah aujourd'hui, même le congé paternité en France, euh, il est de 28 jours. Euh, elle m'a fait, ah bon Mais pourquoi Le bébé a besoin de sa mère. Bah, il a besoin de son papa aussi. Donc, euh, c'est vraiment peut-être une question de génération. C'est pour ça que je dis, je mise tout sur les jeunes.
0: Et sur notre
1: génération euh, qui, qui, va, qui va aller un petit peu bousculer, euh, bousculer tout ça. Après, il y a peut-être une question
2: euh, presque de jalousie. Le, parce que même, tu l'as dit, c'était un luxe que de pouvoir te permettre ça. Et du coup, peut-être, euh, bah, je, je vais parler de la manager euh, qui t'a dit, euh, ah non, mais elle saura pas faire parce qu'elle a été absente ouais. pendant un an et demi. Bah, peut-être que elle, elle ne s'est pas accordée ce luxe. Et donc, il y avait un peu un, une rancœur euh, qui a fait que, ouais, ben bah, non, moi, je me suis, re suis retournée travailler au bout de trois mois. Euh, pourquoi elle, elle a pris un an et demi, quoi c'est bon, le bébé après, peut aller à la crèche, quoi. Ouais, mais, mais même après,
1: peu, peu importe que ce soit le bébé, le bébé enfin la, la, la naissance d'un enfant qui va faire qu'on qu s'est arrêté, euh, qu'on a pris du temps pour aller voyager, que on a pris du temps pour s'occuper d'un de, de ses aînés, que ce soit les parents ou les grands-parents, euh, je pense que toutes, les, toutes ces expériences sont enrichissantes. Quelqu'un qui va aller voyager pendant un an va faire peut-être plusieurs pays, peut-être juste un va acquérir d'autres compétences, euh, voilà, de, rien que linguistiques. Hein, mmh. Quelqu'un qui n'avait qui pas un très bon niveau d'anglais, bah, il va revenir et il parlera couramment. Euh, toutes les compétences interpersonnelles aussi, s'adapter dans, dans un environnement qu'on ne connaît pas. Euh, C'est toutes des, des expériences qui sont très enrichissantes et qui, je pense, aujourd'hui, pour les entreprises, euh, sont, peuvent avoir une forte valeur ajoutée.
2: C'est peut-être pas assez valorisé, pour le coup, sur les CV. Justement, il y a un trou... Alors qu'au lieu de mettre le trou, c'est de mettre que pendant un an, je suis partie à Bali euh, faire, euh, je ne sais pas, moi, prof de surf. <rire> euh, et euh, bah, ça m'a permis d'acquérir telle et telle compétence. Ça n'a rien à voir avec le fait de vendre des logiciels informatiques, pour rester dans cet exemple-là. Oui. Mais euh, bah, ça m'a permis d'apprendre la pédagogie et la patience d'expliquer aux gens. Et donc, bah, ça, ça me servira dans mon métier en tant que soft skills, en fin de compte un exemple aléatoire. Hein, mais... C'est un bon oui. exemple. Non,
1: mais c'est ça. C est, c est on on s'attarde souvent sur le... En fait, on, presque le, le trou, entre guillemets, de pause parentale est, est encore compréhensible, dans un certain sens. Mmh. Mais il y a tellement d'autres événements de la vie qui font qu'on euh, on va s'arrêter de travailler... Euh, après, évidemment, le, le travail a une, une place euh, essentielle et centrale dans la vie de, de chacun, parce qu'évidemment, sans aller travailler, ben, on n'a pas de ressources pour vivre. Euh, il faut payer le loyer, il faut payer à manger. Donc, euh, voilà, c'est généralement, c'est grâce à un travail qu'on qu va le faire. Euh, euh, mais, mais je pense qu'il y a aussi aujourd'hui une, une évolution légère, qui vient tout doucement euh, sur aussi tout ce qui va être qualité de vie au travail, euh, de work-life balance aussi euh, qui permet euh, aux personnes aujourd'hui d'allier euh, l'emploi avec des, des side projects qui vont leur permettre bah voilà, de peut-être un petit peu voyager euh, ou euh, voilà, de, de s'occuper de, 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 de son enfant, de, de son parent euh, pour, euh, voilà, pour pour, pour et, et justement, de plus avoir ce trou, mmh. ce fameux trou dans le CV.
0: Parce qu'en plus, c'est bénéfique euh, pour les entreprises. Je, mmh. je veux dire, mmh. quand tu as des employés qui sont, qui sont oui. épanouis, qui ont justement sa work life balance, et qu'ils enfin, voilà, sont ouais. aussi plus performants, puisqu'on recherche la performance vrai. absolument. C'est ça qui est, qui est un petit peu contradictoire voilà. de temps en temps et que, qui est difficile à expliquer. Mais voilà, quand mais les je... personnes avec qui tu travailles sont, sont souriantes et, et tout se passe bien... Mmh.
1: Je pense que sur la partie conditions de travail, ça va être aussi bah, la, la partie de télétravail proposée par, mmh. par l'employeur. Après, il y a des entreprises aujourd'hui qui, qui ont changé en, en full remote. Et, et voilà, donc une personne qui avant travaillait à Paris, s'est dit ah « bah, Paris, ça me venait jusque-là, j'en pouvais plus. Euh, bah, je vais partir vivre je sais pas, dans le sud de l'Espagne. Euh, voilà, il fait beau, les, les loyers sont moins chers. » Mais il continue à faire son travail, euh, voilà. ce qu'il n'aurait pas pu faire euh, voilà. si l'entreprise était restée basée à Paris. S'il avait peut-être voulu faire ça, bah, il aurait dû dire à son employeur ce que je peux prendre, bah, une année de congé sabbatique. Voilà, il continue de travailler pour son employeur euh, voilà. et il est en, en Espagne ou il est ailleurs. Voilà, C'est euh, ça aussi qui va, qui, va, qui va permettre, je pense, beaucoup de, de faire évoluer euh, les mentalités sur, euh, voilà, sur le fameux trou dans le CV.
0: Et, et dans, ton, dans les profils que tu reçois, tu as des personnes qui, qui sont des slasheurs, des personnes qui cumulent plus métiers métier ou...
1: Alors ça, j'en ai eu moins. Je vais dire... Euh, je, après bah, parfois, j'ai des personnes voilà, qui, qui changent régulièrement, mais qui restent dans le même domaine. Mm. Euh, après, voilà, généralement, je, je vais les appeler, et je vais essayer de, de, de comprendre. Euh, mais euh, voilà, vraiment, qui... qui qui change de à 180 degrés d'une expérience à l'autre, ça c'est plutôt rare. Là, non, pour le coup, j'en ai pas eu pas trop d'exemples de, de, à vous donner euh, là-dessus.
2: Est-ce que tu si tu si, qu -ce, quelle serait ta réaction que, si tu avais cette, cette ce type de CV qui t'arrivait dans les mains Comment tu comment tu aborderais le sujet pour le coup
1: Bah comme comme toujours avec beaucoup de, de bienveillance, on va dire. Euh, et voilà d'essayer de, de comprendre si parmi toutes ces expériences euh, il peut y en avoir l'une ou l'autre ou plusieurs qui, qui vont où je me dis bah il a dû acquérir telle et telle compétence et, et, et ça va ça va l'aider pour pour s'intégrer au mieux dans dans l'entreprise donc euh, voilà je pense que sur ces sur un profil pareil je pense que je, je prendrai toujours le téléphone pour pour parler et essayer de, de comprendre le projet professionnel et qu'est-ce qui voilà, qu'est-ce qu'il veut faire vraiment euh, et après Ouais, ce sera à moi de, de convaincre le, le manager euh, de le recevoir parce que ouais, après c'est toujours là ouais. <rire> et après, ouais, sur, mais après sur ces profils là je vais toujours euh, euh, être intransigeante sur le fait de, de faire l'entretien après aussi avec le manager pour justement euh, euh, essayer d'éviter le, le manager qui, qui essaye à, à tout prix de, de confirmer son impression de bah, le gars il ne pourra pas il ne me convient pas, donc je vais aller chercher tout, tous les aspects qui font qu'il ne convient pas, et, et d'essayer de voir bah, qu'il répond partout euh, par, la, par la positive, et du coup, bah, voilà, au deal, il ne <rire> convient pas. Voilà, voilà, d'essayer un petit peu de, de, de challenger un peu le manager avec d'autres questions, et de, de montrer, bah, voilà, il bah, y a ça et ça aussi. Mmh.
0: T'as l'impression que c'est tous ces changements aujourd'hui d'orientation qui, qui se sont passés après ouais. la crise du Covid, euh, les personnes qui viennent te voir et qui postulent arrivent à l'expliquer ou il y a encore un petit peu de travail Comment tu...
1: non, Il y en a beaucoup qui sont très honnêtes et qui disent, ouais. bah voilà, euh, pandémie, Covid, on a été enfermé pendant trois mois, c'est souvent <rire> ça qui revient. Euh, ça fait que voilà, on est enfermé. Voilà, finalement, on n'a plus tout ce bruit ambiant mm. qui, qui nous empêche euh, voilà, de, de se poser, de se dire, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui de ma vie mm. euh, Et je pense que bah, je, je, je suis certaine que ça a été bénéfique pour, euh, pour beaucoup de, de personnes euh, qui, voilà, qui se sont remis en question et, et euh, voilà, qui, peut-être pour certains, étaient au bord du burn-out. Euh, et justement, cette période leur a permis de. de, de, de de prendre de la hauteur sur leur situation et de se dire, bah non, comme ça, je ne veux pas continuer ma vie. Euh, et qui, du coup, bah, bah, ont on changé de voie. Et, et, et voilà. Donc, il y en a certains bah, qui, aujourd'hui, bah, déjà, ont, on va dire, peut-être un an et demi, deux ans d'expérience dans, ce, dans cette nouvelle voie qu'ils ont, qu ont pris Donc, euh, ceux-là, voilà, ils ont un petit peu plus de facilité quand ils vont changer de poste. Euh, mais il y a les autres, voilà, qu'il qui faut aussi euh, réussir euh, voilà, à entre guillemets, à récupérer et, et, à, et à intégrer. Euh, mais voilà, ouais, je pense que c'est toujours une, une question de discussion euh, avec le candidat. Mmh. Voilà.
2: Et avant qu'on te parle euh, du, des profils multipotentiels, slasheurs, euh, avant qu'on te l'explique, euh, il y a quelques années, on va dire, presque peut-être à tes débuts euh, en tant que recruteuse, <rire> euh, est-ce que tu avais une vision différente Est-ce qu'elle est qu a évolué avec le temps euh, Comment tu as, comment as évolué justement sur, ce, sur ta vision des profils atypiques tes, Alors, par en, part,
1: en partant de, de, de mes débuts, débuts, euh, bah là, j'étais bah, beaucoup formatée par, par l'entreprise dans laquelle j'étais et qui disait, euh, bah, oui, bah non, hein, comme ça, ça ira pas, comme ça, ça ira pas. Euh, et du coup, bah, on accepte un petit peu bêtement, euh, sans se poser trop de questions, euh, de est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que vraiment, il ne conviendrait pas à ce candidat Est-ce qu'il n'aurait pas peut-être euh, euh, un potentiel d'évolution euh, ou autre donc euh, je pense que à mes débuts j'aurais été moins bienveillante et moins empathique euh, curieuse comme je dis euh, sur bah, ce, ce genre de profil euh, c'est après voilà le, le fait aussi de, de changer de secteur euh, d'entreprise euh, de pays aussi euh, je pense que ça m'a beaucoup euh, permis d'évoluer dans, dans ma pratique euh, et d'essayer et de donner, euh, voilà, de donner la, euh, sa chance à, à un profil atypique.
0: Je te propose qu'on passe à des questions rapides. Ok. Je ne sais pas si tu as... ne les as pas envoyées. Non. <rire> non. Écoute, ça va être la surprise. <rire> non, c'est des petites questions pas bien méchantes. Hein. La première étant, euh, est-ce qu'il y a un, conseil que tu... un, conseil, pardon, un livre que tu offres euh, régulièrement ou que tu conseilles régulièrement
1: un livre que je conseille régulièrement. En particulier
0: en... Ça peut être n'importe quel euh, sujet, hein, pas forcément le recrutement.
1: Euh... Bah, J'en conseille pas souvent, mais là, celui qui me vient à l'esprit, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Euh... C'est le livre de Amy Purdy, On My Own Two Feet. C'est une dame qui a, qui a aujourd'hui une quarantaine d'années et euh, qui, à 19 ans, a été euh, atteinte de maladie, de, je crois que c'est la méningite. Euh, et du coup on a dû lui empitter ses deux jambes et du coup elle raconte tout son parcours de ses 19 ans à, à aujourd'hui et comment elle a réussi bah, voilà, un petit peu à surmonter tout ça et à, et à reprendre de l'élan dans, dans sa vie elle a, elle a participé après aux Jeux paralympiques euh, en snowboard elle a gagné des médailles euh, c'est un livre qui, qui est très inspirant et, et qui remet un petit peu euh, en perspective bah, bah, notre, notre condition un peu, voilà, de, on est tous fragiles mais on a tous les moyens de, de, de surmonter tout et d'aller et de l'avant en fait. Euh, ça, ça ce, ce livre m'a vraiment beaucoup marqué. Euh, et d'ailleurs, euh, ouais, c'est une personne très très inspirante, euh, Amy Purdy. Mm.
0: Ok, excellent. Quel est le dernier achat de, de moins de 100 euros euh, qui a eu un impact particulièrement positif dans, dans ta vie
1: Un achat de moins de 100 euros qui a eu un impact positif dans ma vie Qu'est-ce que j'ai fait comme Nouvelle activité,
0: un cadeau que tu as offert en particulier, chose à ta fille Je
1: l'ai Une brosse chauffante. <rire> Une brosse... Le matin, c'est un peu plus simple pour, faire, pour lisser les cheveux et faire le brushing. Ok.
0: C'est des, des choses que je ne connais pas. Ouais. <rire> ok. Si tu pouvais revenir dans le passé et te donner un conseil à ton toit de 20 ans, tu lui dirais quoi
1: Justement, de ne de, de pas regretter les différents choix que j'ai pu prendre dans ma vie, euh, parce que ça aura toujours été les, les bons. Voilà.
0: Et enfin, euh, est-ce qu'il y a une citation en particulier qui, qui t'accompagne qui te plaît euh, plus que d'autres
1: Il y en a une d'une euh, d'une poète canadienne euh, qui est plus, dire, sur, sur le développement euh, personnel et un peu sur... Euh, euh, voilà les, les, les épreuves qu'on peut vivre dans la vie, c'est euh, alors il faudrait que je, la, je la vérifie, mais euh, c'est de ne, de ne jamais euh, euh, souhaiter euh, le mal aux personnes qui, qui nous ont fait du mal, c'est de leur souhaiter la guérison en fait, mmh. euh, que vraiment ils aillent, ils aillent, ils aillent mieux et qu'ils ne recommencent pas en fait, à faire du mal aux gens. Merci, Never wish them pain, Wish Them Healing, je crois que c'est ça. Ah. Je le vérifier, mais euh, il me semble que <rire> c'est ça. <rire>
0: Merci beaucoup, Odile.
1: Avec plaisir. Je suis très très content d'être là avec vous aujourd'hui.
0: Ah ben, avec un, un grand plaisir. Et on vous dit à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes autour de vous, surtout, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux. Venez aussi visiter notre site Cameo.fr, pour y trouver le quiz « Suis-je Multipotentiel et toute une communauté positive et bienveillante de personnes au profil multipotentiel qui veulent échanger et s'entraider. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.